0: Herkese merhabalar. Aslında'nın yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bugün iman ve bilim üzerine konuşacağız. Daha doğrusu ben soracağım, kışkırtacağım. Kerem abi yanıtlayacak ve yorumlayacak. Bize derinlemesine her şeyi açmayı deneyecek. Bu programımızı diğer programlarımıza olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'dan podcast olarak dinleyebilirsiniz. Kerem abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk ya lan. ne haber? Çok iyiyim sen? Ben de iyiyim sağ ol. Tamam. Seni bugün bol bol sabote etmeyi düşündüğüm bir bölüm var elimizde. <gülüyor> konuyu sen seçmiştin artık ama evet. ben de seni kışkırtmak için elimden geleni yapacağım. Aynı fikirde olsak dahi böyle bir altına oymaya çalışacağım söylediklerinin. Bakalım tamam. tabi ne kadar olabilecek. Bugün bilim ve iman üzerine konuşuyoruz. Evet. Peki özellikle bu konuyu seçmenin bir nedeni var mı? Var.
1: Sonuna doğru geleceğim. Çünkü e, bilimin e, çok büyük bir saldırı altında olduğunu düşünüyorum. E, bilimsel düşünce şu anda. Özellikle kendine bilim adamı diyenler tarafından. E, özellikle üç tane toplumsal olay e, meselesinde yani e, fizik, mikrokimya, tıp bu tip şeylerde bir sorun yok. Bilim tıkır tıkır işliyor. E, ama toplumsal yansımaları olan, politize edilen Konularda maalesef işte bu e, iki senedir yaşadığımız pandemide yapılan şeyler, e, iklim krizi e, adı altında önerilen şeyler ve biraz da aslında daha bunun şeyi eski ekonomi biliminde de e, genel olarak e, bilimsel anlayışım ve bilme yaklaşımın bazı problemler olduğunu düşünüyorum ama onu daha başka bir e, şeye getirebiliriz özellikle bu pandemide yapılanlar e, ve bu pandemiden önce ve pandemiden sonra da sıklıkla şiddetini arttıracağını düşündüğüm iklim bilimi, iklim krizi e, konusunda yapılanlarda bilimin e, biraz yozlaştırıldığını e, düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi tabii politik politize edilmesi. Yani e, belli çıkar grupları, işte tepeden e, bazı çözümlere ulaşılmaya çalışılması, bu çabaların sonucu olan bir sürü aksaklıklar ve buradan da bilimin zarar gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bilim e, şu anda da geçerli olmak üzere işte çok prestijli bir şey yani hayatımıza e, bunca zamanda çok şeyler katmış bir e, tanımını yapalım istersen önce bilim okay. e, belli yöntemler kullanarak gerçeğe ulaşma çabalarının bütünü aslında. E biliyorsun iki temel yöntem var işte biri tüme varım biri tümden gelim genelde dar anlamıyla e, bilimsel metot olarak tümden gelimi sadece bilim olarak kabul edenler de var bunun bazı sebepleri var bunu da e, vurgulayabiliriz. E, tüme varım e, biraz daha farklı e, ben e, başta söylediğim gibi tümden gelim ve bilimsel metot üzerine daha çok durmak istiyorum ama tüme varımla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum daha geniş anlamıyla e, bilimi e, onu da katarsak tüme varımı da. Şimdi biliyorsun tüme varın bazı e, inkar edilemeyen, doğru kabul edilen önermelerden, aksiyonlardan başlayarak e, mantık adlı e, e, formalize edilmiş e, yöntem kullanılarak bazı bilgilere ulaşma çabasıdır. Biraz spekülatiftir. E, en ilk e, bilgiye ulaşma çabalarının Sonucu ortaya çıkmış bir yöntemdir. İşte Antik Yunan'dan, özellikle Aristo tarafından da formüle edilmiştir bütün mantık yapısı. Hatta 2000 senede kimse dokunamamıştır o Aristo'nun yaptığı şeye. Daha sonra işte 15. 16. yüzyıldan sonra Aristo eleştirilmeye başlamıştır, geliştirilmiştir. Hala da önemli bir çalışmalandır, bir entelektüel, bir felsefenin altında bir alandır. Tüme varımda işte ne yapılır? Bazı çok bariz, inkar edilmesi, imkansız gibi. Hatta inkar etmenin o önermeyi kanıtladığı bazı çok temel aksiyonlardan başlanır. E, şayet böyleyse böyle ve veya bağlaçları kullanarak, işte mantık yapısı kullanılarak yeni bilgilere ulaş, ulaşmaya çalıştık. Yalnız Tümevarım'da e, bir problem var. E, bu bilim olarak bazen e, kabul edilmemesinin de en büyük sebebi. Tümevarım'da e, önermelerde ima edilmeyen bağımsız bir bilgiye ulaşamazsın. Yani tümevarım bir nevi o önermelerin aslında kapsadığı ama o önermelerde anlatılamayan şeyleri daha açmaya yarayan bir yöntemdir. Elbette faydalıdır bir sürü alanda. Ee, ama e, yepyeni bir bilgi de bağımsız bir bilgi vermez. Mesela örnek verelim bütün insanlar ölümlüdür, e, yalın insandır, o zaman yalın ölümlüdür. Şimdi yalın ölümlüdür sonucuna ulaştık ama burada bağımsız bir bilgi yok. Yani önermelerin içinden topladığımız bazı bilgiler. Veya ba- başka... Farklı önermelerden de ortak e, sonuçlara varıp başka e, e, referans, e, nasıl söyleyeyim, perspektiflerle başka yine bayağı e, kategorize konularda bazı bilgilere ulaşılabilir. Diğer taraftan e, tümden gelin de biliyorsun işte önce bir hipotez ortaya atılır, bir iddia. Daha sonra bu iddia kanıtlanmaya çalışır. Gerek gözlemle, gerek deneylerle, bazen ikisi birden, bazen birinden biri seçilerek mecburen data toplanır. E, ve hipotezi kanıtlaması e, e, muhtemel e, nedensellikler tespit edilir, diğer değişkenler izole edilir. Sonuçta bir nedensellik zinciri kurulmaya çalışılır ve birkaç kere e, tekrar edildikten sonra yeteri kadar doğru, e, yanlış çıkmazsa Kanun haline gelmesi beklenir. Yani çok fazla tekrar gözlemler, çok fazla tekrar eden e, deneylerden sonra da o bazen hipotezler e, kanun haline de gelebilirler.
0: Bir sabotajla başlayayım o zaman. Tabii. Şimdi tümden gelim yönteminde dedik ki bilimsel yöntem olarak bir hipotez ortaya atarız. Hipotez bizim bazı şeyleri bazı şeylerle ilintilendirdiğimiz zihinsel bir önerme. Bu önerme henüz sınanmamış. Sonra hipotezi sınamaya tabi tutarız. Sınamadan sonra hipotez geçerli ya da geçersiz diyebiliriz. O zaman
1: ilk söylediğim şey... değil. Orada bir e, araya gireyim. Hipotez yanlışlanırsa gözlem veya şeyle çöpe atılır. Doğrulanırsa doğru oldu kabul edilmez. Yani bilimsel metotta bazı Bu, ince nüanslar var.
0: Evet, evet. diyecektim ki ben de ilk yaptığın tanım bilimin gerçeğe ulaşma amacıyla ilintili bir tanımı. Evet. evet, diyecektim ki ben de Popper benim bildiğim bilimin yanlışlanabilirlik üzerine Aynen. olduğunu söylüyor diyecektim. Evet. Ee, Hipor'da e, doğrulamayız hipot- ama yanlışlayabiliriz. Yanlışladığımızı evet. geride bırakırız. Diğeri işlevselliğini koruduğu sürece bizim için çalışır durumdadır ama her evet. an yanlışlanabilir.
1: Evet ama sadece o değil yanlışlanabilme çok önemli bir şey ona gelecektim. Ee, hipotezin iki tane çok önemli şey var bilimsel hipotez olabilmesi için. Biri yanlışlanabilir olması. Bu şu demek. Yanlışlanabilir kadar kesin bir iddia olması lazım ki teoride o senin e, çabaların sonucu deneyler ve gözlemler sonucunda bir ihtimal teoride öyle bir sonuç çıkabilir ki hipotezin çöpe atılabilir. İman dedik başta e, bilim ve iman. İmanın üzerine çok dinleri falan konuşmayacağım elbette. İmanı katmamız sebebi bilimle kıyaslamak ve kontrast yapmak için aslında. İmanın en büyük özelliği ise yanlışlanamayan iddialar ve arzular olmasıdır. Mesela bilimsel hipotezde iman iddiasının, arzusunun en büyük ayrımlarından biri budur. Yanlışlanabilmede bir önemli şey daha var. Mesela oradan örnek verelim bir tane. <gülüyor> Din iman açısından bakarsak işte mesela her şey Allah'ın takdiri derseniz. Olan her şey, ee, siz böyle bir imana sahipsiniz, böyle bir inancı sahipsiniz, bir tanrı var, her şey. Onun takdiri, o zaman hiçbir e, yaptığınız şey bunu yanlışlayamaz. Yani ne olursa olsun Allah'ın takdiri dersiniz. Böylece işte Allah e, tanrının varlığı bir bilimsel hipotez olmaz. Tamamen arzu, iman, zaten imanı da tanımlarsak iman bir şeyin gerçekliğine sebepsiz yere inanmak demektir. Hatta o kadar bir sebepsiz yere inanmak demektir ki çoğu dinde bu özellikle vurgulanır. Sadakat ölçüsü olarak bakın benim imanım o kadar güçlü ki hiçbir sebep aramıyorum bile yani o kadar güçlü bir imanım var şeklinde vurgulanır bir sürü dinde. Tabii ki bir sürü teoloji özellikle Hristiyanlık teolojisinde Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için özellikle hem Platon'dan hem Aristo'dan da esinlenerek bir sürü argümanlar geliştirilmiştir ama her zaman bir kenarda iman. E, tamamen sebepsiz inanma ve bundan da gurur duymaya gerektirir asla. Hemen Artıdan her şeyde.
0: Arkadan beni şey... Anselmus'un e, teorisi böyle. İnanıyorum evet. çünkü saçma diyor mesela.
1: Evet. Aynen, Aynen. Böyle yani. bir
0: yani bu... yürütme de var yani. Evet.
1: Ama diğer taraftan mesela Thomas Aquinas da işte 15. 16. yüzyılda zannedersem Aristo'nun işte mantık argümanlarını alarak e, Tanrı'nın varlığını işte ilk hareket ettiren argümanı işte böyle 8-10 tane argümanı var Aristo'nun argümanı Hristiyanlık için ve Tanrı'nın varlığı için de yorumlamıştır ama e, iman genelde bütün dinlerde de bu vardır. E, yani e, şey olarak e, sebepsiz yere inanmaya şey yapar. Şimdi yanlışlanabilirlikte bir daha e, geri dönersek e, mesela bir örnek verelim bilimsel hipotezden suyun donması. Su soğukta donar, yanlışlanabilir kadar kesin bir e, i̇ddia değildir. Dolayısıyla bilimsel bir hipotez olamaz. Bir e, referans noktası vermek lazım. E, su 0 derece Celsius'ta donar. Mesela bu yanlışlanabilir bir iddiadır. Deney yaparsın, gözlem yaparsın. 5 derecede donarsa dersin ki bu hipotez doğru değil veya eksi 5 derecede donarsa bu hipotez doğru değil demek ki yanlış çıktı deyip kenara atabilirsin. İkinci mesele hipotezde nedensellik o iddianı ilgilendiren nedensellik şeylerindeki değişkenleri izole edebilmek, diğer değişkenleri de çok iyi tanımlayarak dışarıda bırakabilmek. <gülüyor> mesela bu açıdan su 0 derece Celsius'ta donar da bilimsel bir hipotez değildir. E, suyun saflığını belirtmen lazım. Çünkü su saf su 0 derece Celsius'ta donar. İçinde tuz varsa mesela, başka maddeler varsa donmaz. Bu yüzden eğer suyun saflığını kontrol edemezsen deney yaparken ha bile değişik sonuçlar çıkar hiçbir şey kanıtlayamaz. Ee, diğer bir mesela hava basıncı. Hava basıncı da e, donmayı etkiler. Bunu da tanımlaman lazım. Yani e, bilimsel metodolayabılacak en önemli şey hipotezi tanımlayabilmektir. En zor kısmı da budur. İkinci meselede deney yaparken ve gözlem yaparken de seni ilgilendiren nedensellik e, değişkenlerini e, çok iyi bir şekilde ayırt edebilip diğerlerini e, kontrol edip en azından e, kontrollü bir şeye getirebilmen lazım. Bu e, mesela şeyde de böyledir. E, cisimler ağırlığı ne olursa olsun aynı hızda dünyaya düşerler. Ama işte hava sürtünme değişkeni var. O yüzden vakum, vakumlu bir tüp alman gerekir. Havanın sürtünme e, gücünü değişkenini dışarıda bırakabilmen gerekir. Bunu yapamadığın takdirde hiçbir deney seni sonuca ulaştıramaz, hipotezini kanıtlayamaz.
0: Mesela burada da aklıma şu geldi, demin Aristo'dan da bahsettiğin için söylüyorum. Aristo kendi düşünerek büyük olan ve ağır olan cisimlerin daha hızlı düştüğünü yazmıştı. (gülüyor) Yüzlerce yıl bu deneyi yapmadan kabul edildi. Çok ilginç yani, evet. İmanla kabul edildi. Evet.
1: Şimdi e, bilimsel metodu hani bu tanımlıyoruz ya şöyle olması lazım tabii başka şeyler de var ufak tefek mesela işte insanı ilgilendiren ile ilgili tıpla ilgili bir şey bile olsa plasibo kullanılır. Psikolojik olarak etkenler <gülüyor> e, kontrol edebilsin diye e, çift kör araştırma şeyleri vardır. Yani bu bilimsel metodu e, mümkün olduğu kadar işe yarar hale getirebilmek için bir sürü yöntemler ve önemli e, şeyler geliştirilmiştir. E, prensipler ama bu da tabii bir gecede olmadı ve metot e, son derece işte işe yani şu anda geldiği noktasıyla belki mükemmel değil ama elimizde olan en iyi şey gerçeğe ulaşmak için özellikle doğa olayları deneyelim yalnız e, bir tane problem var ve bu problemi e, bu metodun bazı yerlerde uygulamasını görüyoruz. Bilimsel metot baştan söylediğim gibi hipotez ve deney ve gözlemlerde değişkenlerin kontrol edilmesi gerektiği için kaotik sistemlerde bilimsel metot çalışmıyor. Mesela ekonomi, mesela iklim, mesela pandemi bilimi. Ben bunlardan örnekler vereceğim size. <gülüyor> Şimdi ekonomide e, kaotik bir sistem çünkü merkezinde insan var. İnsan böyle... E, Bildiğin taş, toprak, işte şey materyaller gibi her zaman her aynı tepkiyi veren bir varlık değil. Çok fazla değişken var. Sabah farklı, akşam farklı insanın yapısı. Deney yaptığın zaman ona tepki veriyor. Ee, yani çok kaotik bir sistem var ve değişkenleri bırak e, pratikte. Teoride bile hepsini hesap etmene imkan yok. O Tabii yüzden... şöyle
0: bir durum oluyor. Yani insan bir özne olduğu için kendi kendine otonom hareket edebilme kapasitesine sahip düşünce evet. olarak da dıştan bağımsız düşünce geliştirebiliyor. Evet, bir evet, taş gibi evet. değil. Taşı bıraktığımızda sonsuza evet. kadar orada kalırken insan kendi kendine harekete geçiyor ve Aynen. değişiyor.
1: O yüzden de bilimsel metot dediğimiz tümden gelimde işte bir bilimsel hipotez yapıp deney yapmak çok bir sonuç vermiyor. Çünkü değişkenleri kontrol edemiyorsun. Her deney yaptığında veya her gözlem yaptığında seni tespit edemediğin bazı faktörler var. Onlar rol oynuyor. Ve o yüzden de zihinsel olarak mesela ekonomide o yüzden e, tüme varım yöntemi daha kullanılır. Yani tüme varım belki çok böyle spesifik tümden gelin gibi bilimsel metot bir spesifik matematikle e, basitleştirilebilecek kadar spesifik şeyler vermez. Ama genel kanunları verir. Mesela bir arz talep kanununda bir malın fiyatı yükseldiği zaman satıcısı artar, alıcısı azalır ona talep eden. Fiyatı düştüğünde satıcısı azalır, e, alıcısı artar. Şimdi bunun için deney yapmaya gerek yok. Oturup da işte bakın çocuklar evet fiyatı 10 lira olan bir şeyi şu kadar insan isterken fiyatı 9 liraya düştüğü zaman bakın deney yaptık bu sefer bu kadar insan yapıyor diye uğraşmana gerek yoktur. Peki Çünkü, Kerem
0: abi bu... sabote etmek adına söylüyorum. Evet, evet. Veble'nin teorilerini düşünebiliriz vagon etkisini düşünebiliriz. Yani aslında şunu biliyoruz bugün. Klasik iktisadın arz-talep kanununun fiyatı düşen ürüne talebin arttığı yönündeki yaklaşımın bugün o kadar işlemediğini biliyoruz. Tabii nedenleri var. Çünkü pek Değil, çok şart o... senin söylediğin gibi değişti. Evet. Işte.
1: İşte o kontrol edilemeyen değişkenlerin rol oynamasıyla ilgili. Ya mesela zaman tercihi, faiz konuşurken söylemiştik. Zaman tercihi diye bir şey var. Zaman herkes diskant eder. Yani bugün kime sorarsan sor, bugün mü sana 100 lira vereyim, bir ay sonra mı 100 lira vereyim derse diye sorsalar, bunun deneyini yapmaya gerek yok. Herkes şu anda ister 100 lira. Sadece şu anda 100 lira mı vereyim bir ay sonra 120 lira mı vereyim diye sorduğunda buna 110 lirayı kabul eden olur 120'yi kabul eden olur 130'u kabul eden olur İnsanların zaman tercihleri farklıdır ama buradan da spesifik olarak evet bugün, bugün mesela 120'yi kabul edersin yarın 130'dan aşağısını kabul etmezsin anlık bile değişebilen şeyler bunlardan bilimsel yöntem kullanılarak bir hipotez yapıp matematikselleştirebildiğin kadar böyle spesifik şeyler çıkaramazsın. Şimdi nasıl çalış- Peki böyle kaotik sistemlerde ne yapmaya çalışıyorlar? E, matematik modelleme diye bir şey icat etmişler. Matematik modelleme şu, sistem çok kaotik. Milyonlarca değişken var. Bırak kontrol etmeyi, tespit bile edemiyorsun. Ekonomide veya hatta iklimde. Ne yapıyorlar? E, bilimsel yöntem kullanacağız diye. Sadece kontrol edebildikleri e, değişkenleri alıyorlar. Onları sadece varsayıyorlar, doğru olduğunu varsayıyorlar. Matematik modelleme yapıyorlar. Şimdi evet o matematik modelleme aldığın variable'larla o değişkenlerle kontrol ettiğin değişkenlerle evet mantıklı bir sonuç verebilir. Formüle koydun çıkardın ama gerçekle bir alakası kalmıyor. Çünkü gerçekte 99, 99, 997 tane değişkeni dışarıda bırakmışsın 3 tane değişkeni matematik modele koymuşsun etki edebilecek bir sürü faktör var dışarıda. O yüzden mesela aynı şey iklim için geçerlidir. İklim de çok kaotik bir sistemdir. Evet doğa olayıdır ama kaotik sistemdir. Mesela işte klasik metafor vardır. Brezilya ormanlarında bir kelebek kanadını çıpsa Hindistan'da fırtınaya sebep olur diye. Bunu sadece dünyanın içinde atmosferde değil yani uzayda içinde güneş sisteminde güneşin etkisi bin tane etkisi var. Hatta Şeyi kabul ediyorsak insanın iklime etkisi olduğunu düşünüyorsak insanın bile etkisi var. Yani bugün e, insan davranışı böyle yarın farklı olabilir. Mesela son 50 senedir iklimle ilgili tonlarca matematik modellemeler yapıldı. Ben hepsini tabii Eski haberlere falan da şey yapabilirsiniz. Bir tane doğru çıkan yok. Yanına yaklaşan yok. Yani diyorlar ki mesela 75'te bir haber çıkmış. Bilim adamları araştırma yaptı. Ölçüm yaptı. Ekonomik... 2000 yılında şöyle olacak. Yok alakası yok. İşte 50 senedir bunlar yapılıyor. Aynısı e, mesela pandemi biliminde oldu. İki senedir e, sen de takip ediyorsun. Değişik üniversitelerin genellikle istatistik bölümleri. E, pandemi derken işte dediğim gibi mikrobiyoloji anlamında değil. DNA'sı, virüs bu konuda çok ileri dünya. Yani genetik kodunu çözüyor, aşısını üretiyor bilmem ne. Pandemi bilimi derken şunu karşılıyorum bilim derken tırnak içinde. Salgın nasıl olacak? Kaç kişiye yayılacak? Kaç kişi hastanelik olacak? Kaç kişi ölecek? Bunlarla ilgili rakamlar İki senedir verilen rakamlar hep zaten hep yukarı doğru abartılıyor çünkü politize olmuş bir şeyin meşrulaştırmak için yani devletin yapacağı önlemleri meşrulaştırmak için kullanılan çalışmalar haline gelmiş hiç ben daha aşağıya doğru yanılan e, pandemi işte şeyi de görmedim matematik modellerimizde görmedim mesela iki senedir yaptıkları o kapamalar işte bez maske takmalar işte e, aşı ile ilgili tepeden insanları şu anda Dünyanın işte Kanada'da oluyor, dünyanın her yerinde ayaklamaları, insanı boğan, sıkan ve bunu bilim diye meşrulaştırmaya çalışan insanlar böyle matematik modellemelerle, gerçekte alakası olmayan şeylerle çok büyük zararlar verdiler. Ve bu bilime de zarar veriyor. Çünkü kendine geçen inanamadım. Yani Fauci diye bir adam var, e, doktor demeye, şey demeye bir şahit ister. Bürokrat adam biliyorsun Amerika'da. Adam çıktı ben bilimim dedi. Yani bunu diyen biri böyle bir şey dediğinde titri ne olursa olsun görevi ne olursa olsun hangi şeyde olursa olsun gerçek bir bilim adamının utanıp çıkıp bir saniye sen ne diyorsun demesi lazım. Ama maalesef şu anda günümüzde bilim adeta bir e, dine dönüşmüş. Kendine bilim adamları diyenler bu bilimsel metot artık hiç konuşulmuyor. Biri çıkıp diyor ki ya kardeşim işte ben bilimi temsilirim uzmanım. Yani klasik vardır ya uzmanlar şöyle ben uzmanım. Böyle böyle bir şey. Bana bir data göster bana bir çalışma göster bana bir hipotezi olan bilimsel bir hipotezi olan gözlem veya deneyle bunun kanıtlandığı en azından o an için yanlışlanmadığı bir da, bir bilgi göster yok şu anda herkes ben falanca titredeyim ben falanca işte uzmanım bilmem neyim diye maalesef işte ego tatmini için Bazen işte politik çıkar için bazen maddi çıkar için bazen de safiyane yani iyi yaptığını düşünerek kötü bir niyet olmasa da işte bu bir şeyler söylemek bir ümit vermek veya bir yol göstermek için çab- ama bilim bilimsel metoda maalesef ihanet ediyorlar çok uzun zamandır iki senede bu beni çok rahatsız ediyor. Aynısı iklim krizinde geçerli adeta bir iman meselesine dönmüş durumda iklim krizi olayı da. Aklım almıyor. Yani insanlar geçmişi bir e, düşünseler, son 250 senede bu insanların elde ettiği kazanımları düşündüklerinde ve geçmişe bakıp da nereden nereye geldiğimizi gördüklerinde ve bundan bu kadar kolay vazgeçip yani öneriler eninde sonunda direkt söylenmese bile insanlığı geriye götürecek, taş devrine götürecek öneriler. İşte fosil yakıt kullanmayın. Hiçbir şey yapmayın, e, tüketim yapmayın, işte o e, dünyaya zarar verir, bu dünyaya zarar verir, çevreye zarar verir şeklinde hiçbir rasyon olmadan tamamen bir e, kıyamet tarikatı e, propagandası yapılıyor ve bu şiddetlenerek artacak pandemiden sonra. Politik olarak da çok çıkar grupları var bu işin içinde tabii. E, o yüzden bu işi e, insanların biraz daha skeptik, kuşkucu bazı şeylere bakıp bilimsel metodun ne olduğunu anlayıp ve buna göre de test etmelerini yani sorgulamalarını arzuluyorum. Tabii ki e, işte düz dünyacılar gibi işte evrimi reddeden yani tamamen böyle her şeyden kuşkulanan değil. Metot isteyin yani deyin ki size bir şey söylediği zaman bir uzman bana hangi bilimsel metotla mesela iklim kriziyle ilgili e, diyorlar ki işte bilim artık e, science is settled. Bilim karar verdi. Kuş, artık duyacak e, bir şey yok diyor. Herkes bu özellikle iklim bilimiyle, iklim krizi olduğunu söyleyen insanlar. Bunu söyleyen insanlara şunu sormak lazım. Şimdi kanıtlandı dediğin şey hipotez olarak, bana benimsel hipotez olarak neyin kanıtlandığını söyle. Dünyanın ısındığı mı kanıtlandı? Bu bir hipotez. E, dünyanın tar- karbondioksit salınımı yüzünden ısınıp ısınmadığı mı kanıtlandı? Bu ayrı bir hipotez. İnsanlar yüzünden mi kanıtlandı? Bu ayrı bir e, ısındı, bu böyle bir ayrı bir hipotez bununla ilgili ne yapılabilir bu ayrı bir hipotez bunu yaptığın zaman başka bir şey ama bu bilimsel hipotezleri bilimsel olarak yaklaşmıyorlar bilimsel hipotezi olarak böyle genel bir iman işte söylenen şey şu insanlar çevreye atmosfere zarar veriyor dünya ısınıyor yakında öleceğiz bunun tek yolu taş devrine geri
0: dönmektir bu kadar yani söylenen şey bu çok güzel bir yere getirdin bak şöyle bir soru oluştu kafamda şimdi bilimi Bilimin içinden yola çıkarak sınamaya tabi tuttuğun için farklı bir pozisyon aldığını düşünüyorum. Genel pozisyonla. Bilimi imanla çürütmek yerine bilimin kendi içinde bilimsel metot uygulamadığı halde kendini bilinmiş gibi göstermesine yönelik bir eleştiri yaptığın için evet. bu farklı bir eleştiri. Bizim tanıdığımız genel eleştiriden farklı bir eleştiri. Fakat aklıma şu geliyor. Bizim çok derin uzmanlıklar taşımadığımız... Sıradan insanlar olarak pek çok meselenin çok ince hesaplarla ve çok birikmiş kristal emeğe dayanan uzmanlıklarla birleşmesiyle beraber ancak anlamlanacak bir sürü veri havuzu bize bilim insanları tarafından, üniversiteler tarafından bildirildiğinde bizim onun altını denetleyebilmemiz için gerekli bireysel mekanizmalarımız günümüzde yok. Rönesans'ta vardı. Bir insan Rönesans'ta yayınlanmış tüm dünyadaki kitapları okuyabiliyordu. Ona da Rönesans insanı diyorduk. Ama bugün o kadar fazla bir yayın ve bilgi birikimi var ki o uzmanlığa ulaşmak için gerekli donenin hiçbirisi bizde yok. Ve bizden istenen şu bilim insanı ve bilimsel kurum ve kuruluş ve üniversite böyle diyor buna güvenirsin ya da güvenmezsin. Burada Hiç insanı bilimde ya da bilim dışı olarak e, çaresiz bırakıyor. Ve tamam. artık güvenilecek yer bilim olmaktan çıkıyor çünkü bilim bana denetlememe elverişli bir yöntem sunmuştu ama ben şu an şartlar gereği denetleyemiyorum. Kurum tekrar kilise gibi bir avantaj elde etti. Nasıl evet. olsa beni denetleyemiyorlar. Ben de size bunu bilim adına söylüyorum dediğinde bir kitleme yaşıyor. Sence nasıl açılabilir bu?
1: Vallahi e, çok zor dediğin şey doğru. Bu e, herkes her konuda uzman olamaz. Bunlar çok uzmanlık isteyen şeyler. Yani biri bir bilim adamı bir çalışmayı e, kuş kullanan bir insana verse de o kuş kullanan insanın onu analiz edebilmesi e, her zaman mümkün olmayabilir. O yüzden belli bir e, uzmanlara belli aranda gülemek lazım ama burada şöyle bir kilit nokta var bence e, dikkat edilmesi. Bir e, bu söylenen bilim e, bilimsel e, iddia veya işte bilim adamlarına söylediği şey politize olmuş mu? Yani toplumsal bir hareketi, bir e, şeyi meşrulaştırmak için mi kullanılıyor? Yoksa yani çünkü bu yozlaşmaya çok açık bir alana geliyor o zaman. Yani normalde işte atıyorum, kuantum mekaniği ile ilgili teorik fizikçilerin yaptığı bir şey e, so, çok sorgulamanın bir anlamı yok çünkü bundan çıkar e, sahibi Güzel. olacak. Evet. İşte politik çıkarlar olacak insanlar yok.
0: Temel Güzel bilimleri doğru. sorgulamamıza yani, evet. çok gerek yok, politize değil. Temel bilimler. Politize çık- değil. Ee, mühendisliğe o, geçtiğinde değişiyor iş. Işte.
1: Evet yani o zam- zaten gerçekle e, bir anda e, test ediliyor. Yani ad- senin orada bir şey söylemene gerek yok. Ben katılıyorum katılmıyorum falan gibi. Zaten o gerçekle yüzleşiyor. Ama öbürü politize olduğu zaman politik harekete, politik akşına, e, politik e, müdahaleye yol açtığı anda zaten toplumsal şeyler çok kaotik. Yani bu konuştuğumuz şeyler de kaotik. Ekonomi kaotik sistem, iklim kaotik sistem test edemediğin için bir kere yanlışlanamaz da durumda. Mesela yanlışlanabilir dedik. İklim biliminin tezleri yanlışlanabilir mi Bak, dedik? çok
0: temel bir şey söyledin Kerem abi. Yanlışlanamaz olduğu an bilim o zaman imanın yerine geçtiği için dogmatikleşiyor. E, test Aynen. edemiyorsun, yanlışlayamıyorsun. O zaman hangi kurum bilimsel olduğunu iddia ediyorsa o tartışılamaz bir yere geçiyor. Postmodernite şöyle bir tepki verdi yalnız buna. O zaman bilimin gerçeğe ulaştığına ben de inanmıyorum demiş oldu. Yani. O fazla bugün... abartı. Realite bu. Mesela hakikat sorgulanması, gerçekliğin sorgulanması, bugünkü döneme post-truth denmesinin nedenleri hep buranın artık e, sınanamıyor olmasının herkes tarafından kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Be- bak, bir şey yani daha. Ona
1: katılmıyorum. Sebebi o değil. E, o e, ta platonik epistemolojiden, platonik idealizmden kalmış bir yapı postmodernizmde. Yani gerçeği e, sorgulamak ki o da kendi içine çelişkili. Yani böyle bir iddiada bulunan insan, yani şunu diyorsa bir insan objektif gerçeklik yoktur veya ben buna ulaşamam. Hiçbir insan ulaşamaz buna. Böyle bir başlangıç yaptıysa bu Tanım bile e, direkt göz ardı edilebilir yani böyle bir şey yoksa sen neden bahsediyorsun yani objektif bir doğrudan yani senin söylediğin şeyin objektif bir doğru olduğunu farz ediyorum ben sen böyle bir iddiada bulunduğunda ama aynı zamanda objektif bir gerçek olmadığını bunun bilinmez olduğunu söylüyorsun.
0: Bir şey Şimdi... daha söyleyeceğim bak burası önemli yalnız Platon'la postmodern pek örtüşmüyor çünkü Platon'a göre bir gerçeklik var. Gerçeklik, sadece da... biz burada çok fazla araya, e, ara yüz girdiği için onu göremiyoruz. İşte mağara alegorisi falan ondan bahsediyor. Evet, evet. Postmodern de e, şöyle diyor. Gerçeklik kendisi doğru. de olmayabilir. Yani bırak gerçekliğe ulaşamıyor, olamam, ulaşamıyor olmamızı bırak. Gerçeklik diye bir şey de olmayabilir. Hatta bak Kerem abi bir şey söyleyeceğim sana. Seni biraz da kışkırtmak istiyorum yani. Öyle. Şimdi gerçek ve hakikat denilen iki sözcük. Bunlar eş değiller. Gerçek zihnime gereksinim duymadan benim dışımda varlığı olan şey. Evet, benim zihnime evet. ihtiyaç duymuyor. Hakikat dışarıdaki gerçekliği onunla uyumlu şekilde zihnime atmam anlamına geliyor. Bu yüzden hakikat hmm. yargı. Gerçeklik bir olgu. O dışarıda var. Fakat gerçeklik ve hakikat sözcükleri moderniteden önce modernitedeki anlamıyla kullanılmıyor. Modernite senin de söylediğin üzere bilimle gelip, Çok etkili bir 500 yıl geçiriyor. Bu yüzden moderniteye modernite dememizle beraber ondan öncesine premodernite diyoruz. Moderniteye atıfla. Sonrasına da postmodernite, modernite modernite sonrası. O kadar güçlü bir 500 yıllık yer. Fakat moderniteden önce premodernitede yani gerçeklik yok. Çünkü gerçeklik Tanrı'nın keyfine kalmış durumda. Gerçekliğin kendisi yok. Tanrı, tam değil. Ben ona tam katılıyorum. Antik Yunan'da, Antik Yunan'da. Antik Yunan ama biliyorsun moderniteyle rabıtalı. E olabilir. Yani moderniteyle ona bir... ayrı,
1: ayrı tutuyorsun. Bak, Çünkü biliyorsun Antik Yunan mitolojisinde tanrılar her şeye kadir tanrılar değildir. Her zaman Abi. için yani süper kahraman gibidirler. Üçlerde daha bir, Her zaman bir objektif gerçeklik vardır. O tanrılar bile o gerçekliğe uymak zorundadırlar ve Akılla bu gerçekliğin keşfedilebileceğini düşünür Antik Yunan. Zaten bütün bu batı medeniyetinin temelinin olmasının sebebi bu. Ve senin söylediğin şeye atfen şunu söyleyeyim. İnsanlar zaman zaman e, gruplar halinde akla isyan etmişlerdir. Bu son derece normal. Antik Yunan'da da vardı bu Dionysus tarikatları, işte Bakus tarikatı Bir yandan Homerik tanrılar e, mitolojisi, rasyonel gayet işte kurallara bir yandan da içip içip kendinden geçip canlı canlı keçip parçalayan evet. işte bir anda aklın ağırlığını üzerinden atıp kendinden işte bütün keyif verici maddeler de zaten tarih boyunca aklın ağırlığını çünkü akıl sana öngörü veriyor öngörü endişe veriyor endişe sürekli gelecekle ilgili bir endişe taşıyorsun aklın o yükünden kurtulmak için bir sürü şey yapıyor modern zamanlarda da Rousseau'nun başlattı işte romantizm akımı akla isyandır ee, işte bu sen daha önce programda da bahsetmiştin işte kutsal vahşi mi ne vahşiydi o ha, şey evet, vahşi evet. soylu vahşi ee, iba- soylu vahşi pardon hı hı. Ee, soylu vahşi işte orada da işte akıl o kadar çok şey belli bir şeyden sonra romantizm çünkü akıl bir kenara atılır daha sekülerdir ama e, iman hı hı. geçmez içgüdüler e, kutsanır yani insanın içinden gelen vahşi mesela işte Romantizmin işte sanatı bile ettiğim şey, vahşi kaplanlar, onu parçalayan şey. Yani doğal böyle içgüdüsel şeyler hep öne, öne plana alır, iman yerine e, içgüdüler ön plana çıkarır ama akıl hep geri plana atılmaya çalışılır Çünkü akıl bir ağırlık, yani bir yük e, aynı zamanda. Hem bizim çok önemli bir e, şeyimiz. Burada e, sen bitir istersen bir konuya daha geçecektim ben. E, epistemolojik ile ilgili kaotik sistemlerde. Tamam, ne diyecektim?
0: E, Modernitenin gerçek ve hakikat kavramları anca modernitenin dili içinde anlamlıdır. Postmodernitede ve premodernitede anlamlı değildir. Antik Yunan da moderniteyi yeniden çevrildiğinde moderniteyi tetikleyen bir yer olduğu için onu ben moderniteye dahil olarak algılıyorum. Hatta Antik Yunan'ın da Sokrates öncesi pek Sokrat sonrasıyla benzeşmiyor. Yok, ee, hatta bütün belirsizliklerden kurtulmak için Sokrat ona geliyor. Sofizm mi evet. biliyorsun işte yani. Sofizmle evet. postmodernite mesela benziyorlar gerçekten. Postmodernitede de şöyle deniyor. İnsan pek de bilimle mutlu olmayı başaramadı. Aksine otoriter ve totaliter rejimler aklı ortaya koyduklarını iddia ederek yürürlüğe girdiler. Bu iki dünya savaşı çıkardı. Yüz milyonlarca insan öldü. Öyle görünüyor ki pozitivizm de inançlardan bir tanesiymiş dendi. Bak burası önemli çünkü şöyle bir noktaya geliyor. Deniyor ki dünyanın duyular aracılığıyla elde edilen deneyimlerin ve deneylerin aracılığıyla açıklanabildiği düşüncesi kendinden başka bir şeye tutunamaz. O yüzden o da bir inançtır. Madem bilim inançlara karşıyken en temelinde kendisi de bir inançtır ve bize yüzlerce milyon insan ölümüyle sonuçlanan bir dünya bırakmıştır. O zaman böyle bir bilimin ürettiği gerçeklik onun modernitenin söylediği anlamda bir gerçeklik olamaz. Bu
1: kalkılmış. Biline katılmıyorum ben. E, kesinlikle katılmıyorum. Post, postmodernizmin de kendi içinde çelişkili. postmodern zaten
0: çelişkilerle
1: örülü. E, yani saçmalıklar bütünü olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bizim e, yani bilimle... Bilimi böyle iman gibi herhangi bir inanç olarak e, koymak kadar saçma bir şey olamaz. Yani bilimin bize katı, i, imanın insana kattığı hiçbir şey yok. Kan, gözyaşı. Birazcık belki işte psikolojik rahatlama o da dediğim gibi işte endişe, o ileriyi öngörebilmeyle gelen endişenin e, sonucu biraz iç rahatlatma dışında. imanın kimseye bir şey kattığı yok. Herhangi bir İmanla bir, herhangi bir bilgiye ulaşılmış da değil insanlık tarihi boyunca. Herhangi bir kutsal kitapta da o insanların bilmediğinden daha başka bir şey bulamazsın. O zamanın insanlarının onların da yarısı yanmıştı zaten. Yarısından fazlası. Bilimin bize verdiği şeyler var ve e, sadece bu pratik açıdan verdikleriyle değil. Yani kendi içinde tutarlı bir e, ilk varsayımdan çıkarsan, ilk varsayımı kabul edersen, ilk varsayımı challenge edersen, yok sayarsan tabii ki arkası gelmez. Ama... Senin benim işte e, algılayabildiğimiz zihnimizin dışında objektif bir gerçeklik vardır. Biz bu objektif gerçeği duyularımızla e, aldığımız datayı aklımızla e, işleyerek bu gerçekliğin farkına varabiliriz. E, buradan da e, bir şeyler üretebiliriz. Yani sadece farkına varıp bu teorik olarak oturup da ha, ben bunu farkına iyiymiş değil. Bunun sonuçlarını da... Bu da hayatımızı etkileyen, her şeyi etkileyen sonuçlarını da görebiliriz. Bugün Ay'a gidebiliriz, Mars'a gidebiliriz veya işte e, bir sürü hastalıklarla mücadele edebiliriz vesaire vesaire vesaire. Şimdi buradan işlevsel olduğunu
0: kanıtladı yani. Yani e, başka
1: bir şey yok ve e, tamamen her şeyi böyle insan beyninin ürünü işte tamamen ağrı hiçbir sebep olmadan insan zihninin yani. Geriye doğru 3 soru sorduğunda tıkanacak kendi içinde çelişkili iddialar bunlar. Yani madem öyleyse var, yani iki tane soru sorduğumun çelişkili oluyor. Bu objektif gerçeklik epistemolojisine bağlı işte aklın ve işte duyularınla bir şeyler öğrenme şey ise geldiğin en temel bir aksiyoma kadar geri getirebiliyorsun en azından çelişkisiz zorunda. Şimdi kaotik sistemlerde bilimsel metodun e, zorluklarından bahsederken mesela çok popüler bir film var Netflix'te ...don't look up yukarı bakma diye... Hı-hı. ...hatırlarsın seyretmişindir belki bir ara... E, ...olay ben olmuştu... E, ...işte bir hici bir film... E, ...kısaca şöyle... ...işte bilim adamları bir... E, ...işte kuyruklu yıldız tespit ediyorlar... ...dünyaya çarpacağını... E, ...tespit ediyorlar altı ay sonra... ...bu da katastrofi tamamen canlıları, ...en azından insanları yok edecek bir... E, ...çarpışma... ...işte gidiyorlar kimse bunları ciddi almıyor... ...devlet bunu ciddi almıyor... ...medya bunu ciddi almıyor... Falan filan en sonunda dünya yok oluyor falan. Burada e, bir bir eleştiri var ama tabii ki e, bu değil. Hedef alınan şey e, hem pandemi özellikle de iklim kriziyle ilgili e, bir benzetme var. Diyorlar ki yani bak dinlemiyorsunuz uzmanları insan olarak çıkarınızı düşünüyorsunuz. İşte biraz daha elektrik harcayayım diye biraz daha rahat yaşam yaşayayım diye işte karbon fosiller tüketerek işte uzmanları da dinlemiyorsunuz dünyanın sonu gelecek. Şimdi Buradaki kıyas o kadar yanlış ki bizim e, konumuzla da çok ilgili. Şimdi astronomi %100 bilimdir. İklim bilimi denilen şey astronomi %1'i kadar bile bilim değildir. Veyahut da şöyle söyleyeyim bilimsel metot iklimde kullanılamaz. Biz bir astronom falanca gök cismi falanca şeye çarpacak dendiği zaman bundan kimse kuşku duymaz. Çünkü astronomi değişkenleri kontrol edebilen, gözlenebilen, e, çok... Tam bilimsel metrede uygun bir bilim alanıdır. Ee, kimse o yüzden mesela filmdeki gibi biri çıkıp desin bir kuyruk yıldız 6 ay sonra kalacak. Yarın ortada panikten hiçbir şey geçirme bırakın ciddi almamayı. Peki iklim krizi şeylerini kimse niye ciddi almıyor? Çünkü adamların hiçbir dediği doğru çıkmadı şimdiye kadar ve kullandıkları yöntem de prediction yapmaya, öngörüye elverişli değil hiçbir öngörüleri de zaten tutmadı. Eğer astronomlar da iklim bilimi gibi işte mesela seneye güneş tutulması olacak deyip de olmasaydı, hiçbirini tutturamasalardı, işte falanca gök cismi çarpacak deseler de çarpmasaydı, defalarca böyle yanılsalardı, aynı filmde olduğu gibi o zaman falanca gök cismi geliyor dendiğinde de kimse tabii ki hala almaz. Yani bilimsel metodun kullanılamayacağı yani ama bilimsel metod o kadar büyüleyici bir şey ki yani bazen imanın öznesi haline geliyor. Onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Özellikle genel e, toplum halinde. İşte bilim diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bilimsel metot nedir kimse bilmiyor. Bilim adamı değiller. Sıradan insanlar. <gülüyor> Ama biliyorlar çok iyi bir şey. Bize bir sürü şey vermiş. E o zaman ben buna iman edeyim diyorum. O zaman bilim adamı diyenler de rahipler oluyor. Onların ne derse onları kabul etmeye başlıyorsun. Kimseni sorgulamıyor ve gerçekten yozlaşıyor. Ve bu e, benim ben bilime inanılmaz değer veren bir insanım ve o, o yüzden de acıtıyor ve Gelecekle ilgili de şeylere e, saplanıyor. Ama Allah'tan tabii her alanda böyle bir şey yok. Yani bir sürü bilimsel alanda, astronomide, astrofizikte, işte mikrobiyolojide, tıpta bir sürü gelişmeler hala devam ediyor. Orada bilimsel metot çünkü e, uygun ve yozlaşmaya da çok açık değil. E, ama işte bu toplumsal e, hareket gerektiren, toplumsal politika üretenlerin işte çıkar gruplarının olduğu işte çok ka- şeylerde maalesef e, bu bilimi Bilim diyerek yani scientology diye bir din bile kurdular yani düşünsene yani bilim adlı şeyi ne <gülüyor> kadar yozlaştırabileceğini o yüzden çok dikkatli olmak lazım herkesin bilimsel metot nedir en azından bunu anlaması lazım tabii ki gidip de orijinal kaynaklardan gidip de araştırıp daha, bak bilim adamı yanlış yapıyormuş ben yanlışını buldum diye bekleyemezsin sıradan insanlar ama en azından bilimin ne olduğunu bilsinler bir metot olduğunu. Bu metodun tanımlı, formel bir metot olduğunu, buna uyulması gerektiğini, uyulmadığında ne tip sorunlar olabileceğini bilsinler. Yani bu, ben de bilim adamı değilim. Biz de oturup deney yapmıyoruz. Yani oturup astronomi falan yapmıyorum. Ama işte e, felsefeden, epistemolojiden bu konularda biraz kafa yorduğum için işte nedir, ne değildir en azından anlamaya çalışıyorum. Ona göre tartıp kuşkucu olarak bazen söylenenleri, senin ne çıkarın var bu işten, bir çıkarın var mı? Böyle bir şey olduğunda işte e, gerçekten de bir de şöyle bir problem var mesela bu insan doğasıyla da ilgili. Bir şey uzmanlaştığı zaman bir insan genellikle zamanı sınırlı herkesin. Yani bir konuda uzmanlaşan insan diğer konularda fazla kafasını yoramıyor. Ekonomi, ekonomik sebeplerden yani zamanı yok. Ve bütün dünyası o şey oluyor, o konu oluyor. Mesela pandeminin başında da bu böyleydi. Şimdi eğer tek bir hedef ama hayat o kadar basit değil. Bir sürü trade-off var yani bir şey yaptığın zaman bir bedeli var. Ya ve toplumsal olaylarda da e, bu şeyler çok katmanlı, çok tespit edilmesi zor şeyler. Ve sen uzmanlığın açısından seni ilgilendiren noktada evet şöyle o konuya uzmanlaştırabilirsin, diğer konuları düşmeyebilirsin ama dışarıdan birilerinin şunu demesi lazım. Bak evet sen uzmansın bu konuda doğru söylüyorsun ama bunun bak böyle böyle bedelleri var bunları da hesap etmen lazım. Bu bedel senin iddia ettiğin sorundan daha büyük bir bedel olabilir. Yani ilaç hastalıktan daha kötü olabilir. Yani bu konuları da göz ardı etmeden sadece o noktada bu şey metaforuyla da iyidir. Elinde çekiç varsa her şey çivi gibi görürsün. Evet. Gibi. Bu yani o, o körlük uzmanlık körlüğünde de dikkatli olmak lazım. Uzman kutsamamak lazım. Yani her televizyona çıkan veya medyaya çıkan uzmana da he uzman tamam bu işi madem biliyor tamam dediğini yapalım diye olmaz. Çünkü başka yansımaları var başka efektleri var başka sorunlara yol açıyor. İşte pandeminin ilk yıl, e, günlerinde, aylarında dünyanın her yerinde kapamalar oldu, değişik değişik. Bazı ülkelerde olmadı tabii, sana Allah'tan yani herkes e, ortak de data oluş delimizde ne işe yarıyor, niye işe yaramadığı, çünkü bunları laboratuvarda deney yapacak halimiz yok. Geçmiş verilere bakıyoruz. Mesela İsveç farklı yaklaştı, Almanya farklı yaklaştı, Türkiye farklı yaklaştı. İngiltere farklı yaklaştı. Amerika içinde eyaletler farklı yaklaştı. İşte bazıları maskeyi mecburu bıraktı, bazıları kapama yaptı, bazıları hiç kapama yapmadı. Farklı farklı politikalar uyguladılar. Şimdi bunlarda öyle büyük hasarlar oldu ki. Neden oldu? Çünkü tek at gözüyle bakıp tek bir şeye konsantre olan belli bir uzmanların hiç bu yan etkileri, collateral damage, damage dediğimiz işte bu... E, Yan şeyleri hiç göze önüne almadılar. Bırak bunları yani insanların hay- yani bu önümüzdeki yıllarda bu dönem yani çok büyük bir aptallık var. Belki dünya savaşları kadar olmasa bile işte geçmişe baktığımızda ne büyük aptallık yapmış insanlık diyorlar. Ya, bu dönem çok büyük aptallık olarak analiz edilecek ileride tarih derslerinde. Bakın insanlar bu kadar gelişmiş 21. yüzyılda bu kadar işte Mars'a falan gitmeye çalışırken Bakın bir yandan da ne Büyük geri gerizekalılıklar yaptılar. Diye. Yani bu e, yine, ve çok iki senedir gerçekten yani herkesin olduğu gibi beni de çıldırtan yani pandemi her türlü hayatımızda iki senedir biliyorsun hep sağlık olarak ya bu politik yansımaları olarak bu alınan önlemler falan bugün de devam ediyor. Yarın öbür günde belki bazı yerlerde şiddeti artılar devletin şeyine göre geri adım at, atmayacağına göre değişecek. O yüzden e, bu konuyu seçtim yani bilimle iman. E, bilimin ne kadar önemli olduğunu işte çok e, iyi korunması gerektiğini e, yozlaştırılmaması gerektiğini çünkü inan bana mesela bu aşılamalarla ilgili şimdi e, bir sürü şeyini konuşabiliriz ama şu bir gerçek yarın öbür gün daha öldürücü bir hastalık çıktığında ölmesi gerekenden daha fazla insan ölecek bu aşı şüpheciliği arttırıldı çünkü devletler tarafından elleriyle aşı halbuki çıksalardı zamanda deselerdi ki, bakın risk grupları bunlar Bunların muhakkak aşı olmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bunların çok olmasına gerek yok. Herkese empoze etmeselerdi, bu kadar zorlamasalardı, küçük çocuklara kadar indiler ki çocukların COVID'den ölüm, ölüm oranı o kadar düşük ki yani okula gönderdiğin servisle ka- araba kazasında ölme ihtimal belki daha fazla çocuğun her gün okula giderken. Ve o kadar zorladılar ki insanların kafasında bir reaksiyon, çoğu insanda reaksiyon oluşmaya başladı. Yarın öbür gün gerçekten çok daha öldürücü bir hastalık geldiğinde bu sefer bu reaksiyon yüzünden bir sürü insan onu da reddedecek ve gereksiz yere bir sürü insan ölecek ki şu anda da olması aşı olması gereken insanlar olmuyor, olmaması gereken insanlar oluyor falan filan gibi böyle karmaşık bir durum içindeyiz. Yani bir aşı mucizevi bir sihirli bir iksir halinde sunuyorlar bir yani aş, her aşı'nın e, yan etkisi oluyor bunları anlat ama de ki. Bunun Covid'in riski daha fazla. Bu aşıların bu riskleri var ama bunun da riski böyle. Anlat, her şey şeffaf olarak anlat. İnsanlar kendileri karar versinler, özgür bırak. Kendi ben en yakınımdaki insana, tanıdığım, sağlık durumunu nispeten bildiğim insana vebali üzerime kalmasın diye fikir veremezken, korkarken, çekinirken hiç tanımadığı milyonlarca insana çıkıp insanlar diyor ki, hepiniz aşı olun, hepiniz aşı olun. En azından sorumluluğu kişiye bırak. Kafan biraz çalışıyorsa, biraz ahlaklıysa Ya onun vebali nasıl bir şey? Yani o vebali nasıl üstüne alabiliyorsun? Yani bırak aşı tamamen e, şey olsun teoride. E, sıfır sorunlu olsun. Üretiminde bir hata olabilir, bir şey olabilir. Uygulamasında bir hata olabilir adam. Olmayacak yerde sen onun vebalini üzerine alıyorsun. Şey diyemezsin ki ben nereden bilebilirdim? Yok yok böyle bir şey sorumlu atma. Ben nereden bilebilirdim? Ve bütün bu... Aşı olanların da özellikle bunun toplumsal hale gelmesi. Aşıcılar, aşı karşıtları, işte böyle birbirlerine kamplaşmaları falan filan. Bunların altında da şu yatıyor. Gerçekten aşı olanların çoğu da korkuyor. Emin değiller. Ve sorumluluğu atmak istiyorlar. O yüzden de şunu istiyorlar. Herkes olsun ki, yani bu genel bir şey olsun ki, şöyle desin. Ya herkes oldu, ben de oldum, Ben de öyle dedim. Veya işte ben ne yapayım? Bu kişisel sorumluluğu atma arzusu. Ama yani gerçekten... Benim Twitter'da da arada bir aşılama ile ilgili belki sen evet bölümün. görüyorum aşı karşıtı ilan edildik falan ya aşka C gibi bu şeye benziyor yani sen iki tane sağlıklı böbreğin var bir böbrekle de yaşayabilirsin bana demiştin ki bir böbreğimi aldıracağım ben ameliyat olacağım ben hayır gerek yok demişim. ben ameliyat karşıtı oluyorum <gülüyor> aynen Aa, ameliyat karşıtıyız ya aşılama diye bir var evet bu bir tıbbi müdahaledir evet. Riskleri vardır. Evet. Bazen faydası riskinden fazladır. Evet. Yani ben çocuklarıma da aşağı kabakula bunlar işte kızamık. Ya bu başka bir şey. Covid'in daha dördüncü ayında, beşinci ayında risk grupları belliydi. Nasıl öldürdüğü belliydi. Her şey belliydi. Daha üzerinden bir sene geçti. Aşılar çıktı. Aşıların yan etkilerini de görüyoruz şimdi. Ve bunları da bastırıyorlar medyada. Yani onları da anlayabilirim. Onlar da şöyle diyorlar. Ya işte bunları bu kadar ortada konuşurken konuşursak sıradan geri zekalı insanlar korkar. Olması gereken aşı olması gerekirken olmazlar. O yüzden biz kesinlikle yan etkilerinden işte şeylerinden bahsetmeyelim. Bunu bir sihirli bir e, iksir olarak sunalım. Herkes aşı olsun. Olmayanları da zorlayalım. Ya işte meslek e, şeyiyle zorlayalım ya bazı ülkelerde illa 18 yaşından önce herkese ceza keseceğiz. Avustralya'da falan gibi saçma sapan şeylere de kalkıştılar. Geri adım atacaklar büyük ihtimalle ama yani e, bu e, tıp etiğine de aykırı. Zorla insana bir tıbbi müdahale yapılamaz. İradesi dışında. Bir sürü şey uydurabilirsin. E ay, öyleydi, böyleydi, bilmem ne falan filan. Yapılamaz kardeşim. Zorla tıbbi müdahale yapamazsın. Bir insana aşıyla yaklaşıp istemediği halde aşıyla yaklaşmadığında silahla bıçakla yaklaşma arasında bir fark yoktur. Bir beden bütünlüğüne saldırı yapıyorsun o insanın. Eğer zorla beden yani bir tıbbi müdahalede bulunuyorsan ki aşıda böyle bir şeydir. Ve bunun e, vebali nasıl alıyorlar nasıl işte şey gibi oluyor bu Stalin'in meşhur lafı işte bir insanın ölmesi trajedi bir milyon insanın ölmesi e, istatistiktir diye yani böyle e, bu insanlar bunu ittiren insanların kafasında hep rakamlar var insanlar yok. Ahmet Mesela ben... ahlakta
0: şöyle temel bir soru var e, fe, ahlak e, felsefesinde örnek şu tabi çözümü yok yani bir mutlak bir yanıtı yok bir trende gidiyorsunuz makinesisiniz İki yola ayrılıyor mu e, tren yolu? Bir tarafta altı kişi bağlı, bir tarafta tek kişi bağlı. Hangi tarafa treni sürersiniz? Bu Aynen. söylediğim bütün mesele bunun yanıtını veremiyor olmamızla elintili. Genellikle bir, veriyoruz tane altı kişi ölmesin deniyor. Genellikle ay, o, böyle söyleniyor. O, Ama hangisi daha ahlakidir bunun yanıtı yok. Çünkü diğer insanı onun, etkileyen onun taraflarını
1: etkiliyor. Onun bir başka versiyonu var konumuzla daha ilgili. O da e, bir kişi senin tren yoluna itip... 6 kişiyi kurtarma ihtimali. Şimdi e, bu e, deneylerle de yapılmıştır. 6 kişi öleceğine bir kişi ölsün. Herkes kabul ediyor bu dediğin örnekte. Ama soruyu şöyle dediğin zaman 6 kişiyi kurtarmak için sen bir kişiyi demir yoluna atıp öldürmen lazım. Bunu yapabilirsin. Bu ahlaki midir? Şimdi bir doğal şartlar var. Benim gelmek istediğim nokta da oydu. Senin kontrol edemediğin. Bir de senin müdahalenle vebal alman var. İşte bu Çok vebal alma dediğim bu. Yani ee, sen müdahale etmesen ölecek belki ama senin yapabileceğin bir şey yok. Sen her şey kudreti olan bir tanrı değilsin. Yani her şey kontrol edebilecek şeyin değil. Böyle bir sorumluluğun yok bir birey olarak. Ama müdahale edersen ve müdahalen yanlış çıkarsa bunun vebali senin üzerinedir. Ve bu çok önemli bir kriter. Yani bu bizi bir sürü şeyden engelliyor. Yani bir sürü aptallık yapmamızı, saçmalık yapmamızı engelleyen bir şey. Bir ahlaki hatta bir e, içgüdüsel bir şey hatta. Yani bunun bir e, ben ahlakın akıl e, aklım bir şey olduğunu düşünüyorum temelinin akıl olduğunu düşünüyorum ama e, evrimsel de tabi vicdandı empatiydi ahlakı besleyen temeli oluşturan evrimsel bazı adaptasyonlar da var o da başka bir konuda konuşuruz belki tabii, e, o yüzden e, dediğim gibi dertliyim bu konuda biraz e, Hem. De, abi, çok de, güzel önemli. bir
0: konuşmaydı şöyle diyeyim hepsine katılmıyorum ama çok iyi savunduğunu düşünüyorum <gülüyor> ve çok iyi gerekçelendirdiğini düşünüyorum yani. Her zaman şunu başarıyorsun büyük bir başarıyla. Pozisyon aldığın tarafın kendi içerisinden bir eleştiri getiriyorsun. Biz genellikle karşı pozisyonların birbirini eleştirmesine e, aşinayız. Sen taraf olduğun pozisyonun içerisinde taraf olduğun merkezi eleştiriye tabi tutuyorsun. Ve söylediğin varsayımlar ve yürüttüğün akıl ikna edici oluyor. İlginç bir yer yani kafa konuştuğun her zaman.
1: Herkesi tavsiye ederim. Ben genelde şunu yapmaya çalışıyorum. Bir iki tane e, bir e, işte mantıksal hata, logical fallacy'ye Strawman diye bir şey vardır bilirsin. Karşındaki rakimi en güçsüz şekilde evet. takip eder, tarif edip evet. onu onun karikatürünü
0: tarif edip karikatüre evet.
1: saldırmak O bu çok sık yapılan bir şeydir. İşte başkasının ağzına bir şey niyet e, kafasına niye sokarsa ben bir de bunun tam tersi vardır. Steelman. Yani karşıdakini Argümanını alıp, onun hatalarından da ayırdırıp, onu daha güçlendirip önce, yani çünkü insanız hepimiz, yani bir argümanı sen mesela bir şey savunuyorsun, arada hata yapabilirsin ama ben senin ne anlatmak istediğini anlıyorsam o hatalarından da arındırıp, senin iddianı daha da güçlendirip önce, ondan sonra ona karşı, onu yıkmaya çalışırsam, onun doğru olmadığını şey yapmaya çalışırsam kendi argümanım da daha güçlenir. Dışarıdan hmm. baktığın zaman ben genelde böyle yapmaya çalışırım. Karşı taraf ne demek istiyor? Sebepleri nedir? Hatta e, tarihsel sebepleri, onu or- onu oraya iten şey nedir? İşte e, hata yaptığını düşünüyorsam hata yapmasının sebebi nedir? Bunların hepsini düşünürüm ve buna göre e, kendi argüman geliştiririm. E tabii eee yani vaktim de var. Herkese böyle lüks yok. Benim e, eskiden böyle <gülüyor> bu tip şeyler okuyacak, düşünecek falan. Bazı temel şeyleri maalesef e, kıymetini bilmek lazım. Bazı temel gerçekleri okullarda falan da çok yüzeysel öğretiliyor. Evet, ya evet. bu söylediğim şeyler üniversiteden mezun olduktan sonra öğrendim her şeyi. Yani bildiğim şeyleri yüzde 99'unu şu anda bildiğim şeylerin üniversiteden mezun olduktan sonra. Öğrendim. Benim okul şeyin boyunca öğretilen şey, işte Kıraş, biz. Ve öğrenmeyi sevmem de üniversiteden mezun olduktan sonradır. Yani üniversite bitirene kadar bu kadar uğraştık, oraya gittik bir sürü şeyler yaptık, bir sürü zaman geçirdik, sınavlara girdik ama işte temel aritmetik, matematik, okuma yazma, işte İngilizce <gülüyor> bunlar bunları öğrendik yani onun
0: dışında Tamam çok güzel bir sohbetti çok teşekkür evet. ederim. Hakikaten evet, teşekkür umarım ederim. önümüzdeki program bunun kadar iyi olur yani sanki İnşallah. son iki programdır çok yukarı çıkıyor. evet Vallahi harikasın. O zaman haftaya yeni bir konuyla yine seninle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Bye bye. bye, bye. Bu arada biliyorsunuz Aslından'ın tüm bölümlerini Satoshi TV YouTube kanalından ve Satoshi Radyo podcast'ten tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere.